1: Excelentíssimo ouvinte, seja muitíssimo bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e, como tudo que é bom a gente faz acompanhado, hoje eu tô aqui com o Christopher. O Christopher tem uma baita experiência na área de marketing, ele é professor da No All School, ele é meu professor também. É, lembra que eu falei que eu tava fazendo o curso deles? Pois é, eu vi tanta coisa legal nesse curso que eles lançaram que eu resolvi trazer o próprio instrutor aqui pra trocar uma ideia com a gente. A gente falou sobre o comportamento do consumidor, sobre a entidade que é o mercado mercado, né, sobre a profissão de social media, enfim, vale muito a pena escutar até o final, e eu realmente acho que você tem que escutar o episódio até o final, porque eu descolei, senhores, um baita desconto para vocês no curso da Noal, e não é qualquer descontinho não, eu não vou dar spoiler aqui, só quem escutar até o final vai saber como conseguir esse desconto, mas eu vou adiantar aqui para vocês, que é mais da metade do preço de desconto aí, é mais de 50%, então escuta tudo até o final para você saber como conseguir esse desconto no curso Engage da Noal School, beleza? E antes da gente ir para esse bate-papo, eu tenho um outro mega recadinho aqui para vocês. Se você ainda não sabe, eu tô no Canadá agora. Eu vou ficar aqui por seis meses. Eu contei toda essa história no episódio passado. Espero que você já tenha escutado. Se não, pode escutar depois desse daqui. Não tem problema. Mas o que interessa aqui é que quando eu falei lá no Instagram que eu ia vir para o Canadá, a galera da Spibble veio trocar uma ideia comigo. A Spibol é uma agência de intercâmbio porque eles têm um pacotinho para quem quer estudar. E trabalhar no Canadá, que é muito legal, esse negócio foi pensado para vocês, assim, parece que foi feito pro público da agência de bolso, sério. Ó, para vocês entenderem como que é o serviço dos caras, você vem aqui pro Canadá para estudar marketing digital na Red Academy, que é uma das melhores escolas de marketing do mundo. E aí vocês vão aprender coisa para caramba, é um baita curso de marketing digital, enfim, vocês entram lá no site depois e vocês veem toda a minuta do curso. Mas o que interessa aqui é que vocês vão estudar marketing digital durante 24 semanas, né, 6 meses, então vocês vão ter tempo aí... Tanto para aperfeiçoar inglês como para aprender várias outras técnicas diferentes que eles usam aqui no Canadá. E sabe o que, é que você vai fazer depois? Você vai ter um emprego remunerado em uma agência de publicidade canadense por mais seis meses. E aí você vai poder testar na prática o que você aprendeu. E a galera da Spiebel consegue descolar tudo isso para ti. Então todo o intercâmbio é muito bem explicado, a escola te ajuda a encontrar essa vaga e tal. Você vai ganhar dinheiro de verdade. Você vai realmente trabalhar dentro de uma empresa canadense, ou dentro do setor de marketing de uma empresa canadense, ou dentro de uma agência de publicidade canadense, com clientes canadenses. Cara, isso é muito legal. E é bom também que com a própria grana que você vai ganhar lá, né, porque esse trabalho que você vai fazer vai ser remunerado, já vai ajudar a bancar o intercâmbio todo esse tempo que você vai ficar fora, né. Então, enfim, o serviço da Spielball é bom demais, o Fernando e companhia lá estão de parabéns. Eles são uma startup, eles estão em São Paulo, mas eles atendem a galera do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade, né. E esse pacotinho que eles têm para que a galera vai estudar marketing digital no Canadá e depois Trabalhar com marketing digital no Canadá é muito legal. Se você quiser saber mais sobre esse pacotinho, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no Instagram da Spibble. Spibble se escreve s p i, -I b l e Então, Spibble com dois I's, arroba br Beleza? Então chama eles lá no direct e fala assim, ó. Ó, o Vinícius lá da agência de bolso disse que vocês têm um curso de marketing digital pra mim no Canadá. E aí eles vão te dar aquele descontinho maroto Eles vão te dar um atendimento todo personalizado Então vai na minha aqui da boa Arroba pode confiar Chama os caras no Instagram que eles vão te explicar Tudo que tem que fazer pra você vir aqui pro Canadá E se quando você chegar no Canadá e ainda estiver por aqui A gente combina de tomar uma cerveja junto Comer uma poutine, <risos> com certeza vai ser bacana Fechou? E agora sim, chega de abar O papo de hoje tá bom demais Vamos lá falar com o Cristo porque eu tô cheio De coisa pra perguntar pra ele Christopher Léo, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, fica à vontade aí, pode, pode abrir a geladeira, sinta-se em casa, cara.
0: Cara, muito obrigado, muito obrigado, queria dizer que é um prazer imenso para mim estar aqui no, no podcast, eu escuto vocês demais, eu já, tenho várias pessoas que eu gosto, acompanho que já participaram do podcast, então para mim é no mínimo uma honra poder estar aqui compartilhando também e falando com a galera.
1: E olha só, cara, e pra mim é uma honra também estar tá fazendo episódio contigo, porque você é meu professor agora, né? Eu tô fazendo teu curso, cara.
0: Poxa, cara, isso
1: olha, olha a resposta. Olha a resposta. É, tá a responsabilidade, cara, é, é
0: responsabilidade. Incrível, é incrível ver quando a galera começa a aprender e dar feedback e falar. É uma, é uma coisa, confesso que assim, é a primeira vez que eu me encontro nessa posição, nenhum ponto de vista maior, né? Porque no, quando você tá parte por um curso online, mais gente, você tem acesso a mais pessoas. Então é muito legal receber feedback da galera e a galera ficar grata pelo conhecimento, sabe? É muito bacana.
1: É, sim. Até hoje eu, eu, eu não sei direito assim como reagir quando as pessoas elogiam alguma coisa, quando as pessoas falam, ah, é conteúdo do caralho, tá me inspirando, não sei o quê. Eu ainda fico meio que, ah, obrigado. Não é por mal, gente, eu simplesmente não sei como reagir. É tipo quando vão me dar parabéns no aniversário, eu também não sei o que fazer, sabe?
0: Exatamente, exatamente, quando fica, ou quando todo mundo começa a cantar parabéns, e você fica no meio parado e você fala, tipo, nossa, o que eu faço agora, né, será que eu, eu tô agradeço? Não sabe
1: se bate palmas, se não bate. <risos> exatamente, É sempre constrangedor, né. Mas, Christopher, cara, quem não te conhece aí, quem é Christopher, o que, hum. que você faz, o que é anual, o que é anual school, me fala um pouquinho da tua experiência aí. Cara.
0: cara, assim, eu... Trabalho com, com internet, com marketing já há alguns anos, cara. Eu, na verdade, desde... Desde o meu primeiro trabalho, eu já estava de alguma forma envolvido com internet, envolvido com algum negócio online. O meu primeiro trabalho foi em um e-commerce que comercializava roupas dos Estados Unidos para o Brasil. E daí, depois do e-commerce, eu parti para fazer um trabalho no mercado livre, de gerenciamento de lojas, no mercado livre. Olha que bacana. Só que desde esse começo, tudo era muito empírico. Assim, Eu não tive nenhum, nenhum curso na área, nem nada. Então, eu fui aprendendo e fazendo mesmo. Mesmo, sabe uhum. E aí eu entrei numa faculdade de publicidade há seis anos atrás, seis, sete anos atrás mais ou menos. E depois, quando eu estava na faculdade, eu conheci o Jonathan, que hoje é o meu sócio na Nuol, e juntos nós abrimos uma agência. Então, essa agência, como eu vinha desde sempre trabalhando com internet, lidando com loja online, com e-commerce, com venda, com esse tipo de coisa... A gente, obviamente, foi pro lado do marketing digital, uhum. que era o que a gente já sabia. O Jonathan, que é o nosso ser programador, então a gente entrou de cabeça nessa e que era o nosso território de mais, mais conhecimento, digamos assim. né E aí a Noel School, ela existe até hoje. Perdão, a Noel Digital, que é a nossa agência, ela existe até hoje, ela funciona, a gente atende clientes e tudo mais. E só que com o tempo, cara, a gente foi entendendo que existia alguma coisa é meio errada com o mercado, digamos assim. A galera, eu, eu acho muito engraçado, porque a galera fala do mercado como se ele fosse uma entidade, assim, uhum. sabe? tipo, é o mercado, sabe? Como se o mercado não fosse formado por nós, por todas as pessoas que estão dentro dele, sabe?
1: Uhum.
0: E aí eu via que a gente tinha uma, um método, uma forma de trabalho dentro da Novo Digital, uma forma como a gente atendia os nossos clientes, como a gente lidava com eles, como a gente fazia os nossos planejamentos, como a gente lidava com demandas, com coisas, que as outras pessoas estavam passando por muita dificuldade para resolver as mesmas coisas que a gente já tinha resolvido muitas vezes. E foi aí que a gente começou a, a ter esse desejo de compartilhar essas coisas com as pessoas, de levar isso para as outras pessoas, de ajudar as outras pessoas a, a fazer coisas que a gente já tinha aprendido, que a gente já tinha passado por um, um pouco por esse estágio. E foi daí que a gente deu origem ao Noal que daí, no caso, é o nosso braço educacional, digamos assim. Então, nós temos o nosso braço agência, a gente atende os nossos clientes, coloca a nossa metodologia em prática, faz as coisas acontecerem. Uhum. E o nosso braço educacional em paralelo, onde a gente quer levar esse conhecimento para as pessoas. Quem eu sou é um cara que aprendeu meio que fazendo, quebrando a cabeça... Indo pra cima e aprendendo a fazer as coisas. E quem eu quero ser é um cara que ajuda as pessoas a partir de agora, um cara que mastiga tudo isso que eu tive que quebrar a cabeça para aprender e leva isso pras pessoas a partir de agora.
1: Bacana. Hoje a tua função, então, tá mais dedicada a anual school mesmo do que a anual digital. O resto da galera tá tocando anual digital. Sim, sim. Sim, hoje eu
0: diria que eu tô 90% na anual school, cara.
1: Os outros 10% é tá apagando incêndio. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. E quando acontece algum problema, quando precisa... De repente, até de um cliente novo, eu gosto de fazer aquele setup inicial, aquela preparação inicial do cliente, eu gosto de participar desse processo, dar os direcionamentos, só que a maior parte do tempo mesmo é dedicado ao anual school. Uhum. E... E é interessante porque, assim, a, os ensinamentos que a gente passa para as outras pessoas também servem para nós. Claro. Não é uma. A, o, por exemplo, o curso que eu, que eu dou lá na Noel School também é importante para a galera que trabalha dentro da Noel Digital. Então, uma coisa meio que funciona junto com a outra, né? As coisas não são separadas, né? Então, de certa forma, uma, uma coisa que eu ensinaria a equipe a fazer só internamente, agora eu ensino de um ponto de vista maior e mais amplo, né? E daí todo mundo acaba se beneficiando com isso.
1: Sensacional. E qual que era a tua função na agência, cara, quando você estava dedicado exclusivamente à agência? E o que, que você fazia? Quando a agência
0: abriu,
1: eu fazia... Tudo. Uhum. <risos> Todo, Todas todos as coisas. fizemos isso já. <risos>
0: Todo o processo, tipo, eu era o cara que fechava o cliente, aí fechou o cliente, corria para fazer o planejamento, aí fazia o planejamento, aí tinha que fazer o post. Aí eu acho que a única coisa que eu não fiz na vida foi arte mesmo, sabe? Foi a parte do, uhum. do design mesmo. Isso, porque isso realmente eu não, não consigo, cara. Não, não dá para eu fazer. Todas as outras áreas eu já estive envolvido de alguma forma. E aí, conforme a gente foi arrumando clientes, conforme a gente foi tendo uma estabilidade dentro da agência, foi contratando colaboradores para ajudar a gente, aí eu fui abrindo mão de funções. Né? Então, aí eu, daí eu deixei de produzir conteúdo, eu passei só para o planejamento. E até que nessa parte final agora, no, no, na reta final agora do, dos últimos dias e meses eu estava envolvido mais com planejamento mesmo, mais com esse setup inicial, direcionamento, desenvolver a visão da empresa, né, a cultura da empresa, e, e daí o pessoal tocava a partir daí.
1: Legal. Cara, uma pergunta que me fazem muito, já que você disse que trabalhava com planejamento, lidava direto com o cliente e tal, quando você fecha com o cliente, você acabou de, de assinar o contrato, qual que é a primeira coisa que costuma fazer com, com esse cliente?
0: Cara, a primeira coisa que eu faço sempre é uma imersão no cliente.
1: Uhum.
0: O, nós sempre fizemos trabalho de marketing digital, entendeu? Então, e, e muito social media. A gente já trabalhou com embaldo marketing, a gente executa campanhas de embaldo marketing, só que a nossa pegada é social media mesmo. A gente gosta de produzir conteúdo para redes sociais, a gente gosta de lidar com a comunidade do cliente, de interagir com a galera, é isso que a gente tem... Realmente tesão em fazer, assim. Uhum. Só que isso só acontece se a gente entender profundamente quem é essa comunidade do cliente, o tipo de conteúdo que ele precisa publicar e tudo mais. Sempre que eu fecho um projeto, eu sempre deixo muito claro para o cliente que o primeiro mês vai ser um mês de pesquisa. Uhum. Então, a gente emerge mesmo no cliente, tenta entender o contexto dele, tenta entender o nicho dele, tenta entender os concorrentes, tenta entender realmente ter uma visão 360 mesmo daquele cliente, do contexto onde ele está inserido. E a partir daí, aí a gente começa a pensar nos conteúdos, pensar no planejamento, pensar na estruturação, pensar nas coisas todas, sabe? Então, o primeiro passo, eu diria, sempre é tentar se transformar no melhor especialista que você puder ser naquele cliente que você acabou boa. de fechar. Se boa. E é eu
1: acho que isso é bem importante, né, cara? Você falou aí do primeiro mês ser um mês de imersão e tal, e você já deixar claro isso pro cliente. Eu vejo que tem muita gente que reclama, ah, o cliente quer tudo pra ontem, o cliente não, não percebe que o resultado demora pra chegar, que é longo prazo e não sei o quê. Só que boa parte dessas pessoas esquecem de falar isso pro cliente, né, cara? Eu acho que é, o, o, a tua gestão de, de mídias sociais, a tua gestão do cliente, ela tem que começar lá na, na hora da venda já, né? Você não vender para o cliente aquilo que você não, não vai entregar. Então, se é um resultado de longo prazo que você está planejando para o cliente, eu acho que tem que deixar muito claro isso, né? Alinhar essas expectativas, eu acho que, que é fundamental.
0: Claro, é, é o caminho, porque senão você acaba colocando uma corda no pescoço, né? Você acaba assumindo uma coisa que você não tem total certeza se você vai conseguir ou não. Quando os primeiros clientes que nós fechávamos manual digital, a gente passava por muito problema, porque era exatamente isso, esse imediatismo. Então o cara, ele fechava um pacote de social media e ele achava que na semana, outra semana já ia ter post. Aham. Uh -huh. né? e a gente ficava batendo a cabeça para explicar, ah, não, não é assim, eu preciso entender melhor o teu contexto, eu preciso entender as coisas antes de começar a produzir qualquer coisa e aí uma forma que a gente encontrou aqui de, de, de resolver esse problema foi eu até comentei com um seguidor nosso lá na nossa comunidade no Facebook, Universo Social Media, uma seguidora, melhor dizendo ela fez uma pergunta sobre como que ela fazia essa abordagem, porque ela tava passando por essa mesma situação, e aí eu contei para ela como é que a gente fazia, expliquei né? então aqui, sempre que nós nós vamos fechar um novo cliente, eu apresento para ele como dois projetos separados. Então existe um produto que é o planejamento e um produto que é a gestão das redes sociais. perfeito Mas não é uma coisa só, são dois produtos com dois preços distintos. Uhum. Porém, se o, cara, se o cliente fechar o nosso pacote de social media por, por determinado tempo, por um período de 12 meses, ele ganha de brinde, entre aspas, o planejamento. Uh -huh. Entende? Então, isso é uma coisa que, que de certa forma, deixa ele mais tranquilo para fechar um planejamento de longo prazo, que é o necessário para a gente fazer um bom trabalho. Uhum. E, em contrapartida, ele entende a diferença entre os produtos, porque ele sabe que uma coisa é o planejamento e outra coisa é a rede social. Então, se ele ganhou aquele planejamento, a gente entrega aquele planejamento para ele e ele dá esse primeiro mês para a gente de tranquilidade, digamos assim, para que a gente possa fazer isso com calma, possa estudar, possa fazer tudo isso, né? Eu entendo também do ponto de vista do cliente. Às vezes é difícil para ele entender todas essas particularidades que existem. Essa questão de planejamento, de estudo e tudo mais. Ele, às vezes, quer uma coisa mesmo para amanhã. Só que, poxa, cabe a nós orientar, né? E mostrar que não é bem desse jeito que funciona.
1: Perfeito. Inclusive, o Rafael Kiso, né? Da, da M-Labs, ele teve aqui e ele falou que todos os clientes da agência, a agência dele já é uma agência bem, bem gigante, né? <risos> Mas ele falou que, cara, uhum, é sim. fundamental todos os clientes que entram na agência para mim, eles têm que comprar o primeiro produto que, que eu vendo é o produto de planejamento. Depois que tu comprou o planejamento, aí sim, é, eu vou te sugerir, na verdade, o que que você vai fazer, né? O que que você vai executar. Ele é uma agência full house. Mas, novamente, falando disso, né, uhum. cara? Você focou a, a tua agência dentro do, do marketing digital. Você só oferece serviços de marketing digital. Por que, que trabalhar o marketing digital, trabalhar as redes sociais é tão diferente de outros meios de comunicação, né? Principalmente porque você veio da, da área de publicidade, né? Você fez publicidade e propaganda e na faculdade de publicidade e propaganda você aprende de tudo um pouco, né? Por que que você decidiu focar em marketing e e por que que você acha que é tão diferente da, da, dos outros meios?
0: Cara, porque eu acho fantástico as oportunidades que o marketing digital oferece, cara. Eu acho que... Do ponto de vista de, de potencial, cara, é um meio de comunicação mais poderoso que já surgiu nos, nos últimos anos, cara. Uhum. O, é, como, como você bem disse, dentro da faculdade de publicidade, a gente passa por todos os meios de comunicação. A gente aprende televisão, a gente aprende rádio, a gente aprende jornal. Assim, cansei de fazer trabalho de faculdade, fazer esporte de rádio, uhum. fazer comercial de televisão, fazer esse tipo de coisa. Só que... Para todos esses meios de comunicação, eu, eu, não sei, do meu ponto de vista, eu acho uma coisa muito fria, assim, é aquela coisa de, meu, você produz um conteúdo, uma publicidade e você joga essa publicidade em cima da galera. Então, o teu trabalho é atingir o um máximo de pessoas para que aquelas pessoas gostem ou não do que você produziu. Não existe um relacionamento, não existe uma interação, não existe uma proximidade com as pessoas, não existe uma série de coisas que eu acho que hoje estão em evidência e hoje são importantes quando eu comecei a entender um pouco melhor essas diferenças entre o que era televisão, o que era rádio, o que era internet, o que eram redes sociais, eu não tive dúvida, assim, sabe, cara? Eu falei, meu, é, é as redes sociais, são é a internet, não tem como isso acabar, entende? A tendência é só que isso aumente, é só que isso se torna cada vez mais importante, e mais fundamental para que as empresas construam base, construam clientes e construam empresas fortes. Foi, primeiro, por gostar muito e, segundo, porque que eu tinha certeza que era o caminho certo, que não, não, não tinha como voltar atrás mais. E do ponto de vista de diferença, assim, entre os meios de comunicação, é, eu acho que é exatamente isso. O, os, meios, os outros meios de comunicação, rádio, televisão, jornal e tudo mais, são meios de radiodifusão, né, que, uhum. que se chama. Que é basicamente você criar uma mensagem e distribuir essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Uhum. Do ponto de vista de redes sociais, a gente vive um contexto de hiperconexão, onde todas as pessoas mandam mensagem para todas as pessoas. Então você não tem mais uma mensagem centralizada ou poucas pessoas ou poucas redes distribuindo mensagem. Todo mundo pode distribuir mensagem hoje em dia. Se você olha isso do contexto errado, você pensa, caramba, a gente tem um problema. Porque se todo mundo manda mensagem, por que, que alguém vai prestar atenção no que eu tenho para falar? Uhum. Só que eu acho que não é bem por aí. Porque se todo mundo manda mensagem, você consegue disseminar a sua mensagem com muito mais facilidade, entende? Porque você pode encontrar as pessoas certas no meio desses disseminadores e fazer a tua mensagem chegar mais longe pagando muito menos do que você pagava no outro sistema. Uhum. Todo esse contexto é uma coisa assim que me fascina, sabe? Essas possibilidades, esses caminhos que podem ser seguidos. E... E é isso que me chama a atenção para o marketing digital.
1: Ah, é um negócio muito louco, né, cara? E eu já trabalhei em agência full house e tal. E daí, vamos supor, eu vou fazer um outdoor. Eu faço outdoor, eu planejo outdoor, eu crio a imagem do outdoor. E a partir do momento que eu enviei ele pra gráfica, pronto, né? Meu trabalho acabou. Agora, quando a gente tá trabalhando com marketing digital, você vai lá, você planejou é, determinada peça. Você chamou o redator, o redator redigiu aquela peça, mandou pro designer. O designer retornou pro redator, ele revisou, passou pro cara que publica, enfim, fez o agente publicou a mensagem, aí vai lá o primeiro comentário, o cara vai lá e comenta lixo. <risos> Esse comentário é muito mais importante, tem um impacto muito maior no resultado do cliente, do que a peça que você passou 6, 7, 8 horas desenvolvendo. Acho isso, isso é muito louco, né? A pessoa que comenta ali, ela tem um poder talvez tão grande quanto o poder que você tem produzindo, ou às vezes até maior, né? bem maior, do que o poder que você tem sendo tipo o, o dono da informação, o dono da marca, né? o detentor da informação que quer ser passada. Eu acho isso muito legal, cara. E muito desafiador também.
0: Exatamente, extremamente desafiador, porque realmente é uma revisão de conceitos, né? Porque a, as empresas e até os meios de comunicação antes, eles eram vistos como seja, uma espécie de impérios assim, né? Então era, era uma empresa inalcançável, um meio de comunicação que era muito acima das pessoas e, e era uma comunicação de cima para baixo, né? Era uma coisa que era despejada em cima das pessoas, agora não, agora basicamente desceu todo mundo pro mesmo nível, entende? Então tá então é, tá todo mundo no mesmo lugar, é. na mesma festa, todo mundo tem as mesmas condições. Quando esse poder, do ponto de vista e positivo, ele deixa de valer, uh, quais são os novos contextos que estão na pauta, entendeu? Quais são as novas maneiras de exercer poder que estão na pauta? Então eu acho que essa que é a chave, isso que pessoas precisam tentar descobrir.
1: E, cara, eu vou só mudar um pouquinho o assunto, mas acho que tem tudo a ver. É, você é formado em publicidade e propaganda e você trabalha hoje com marketing digital, né, cara? Que é um negócio muito novo. Marketing digital, a gente tá falando aí, explodiu mesmo, não tem cinco anos. O, o quanto que a faculdade foi importante para ti, o quanto que você acha que você acha que foi deficiente em alguns pontos ou que não tava atualizado o suficiente, porque você aprendeu muito de maneira autodidata também, né? Então como que foi essa relação da, da faculdade de publicidade e propaganda com a aplicação prática? do que você aprendeu no mercado?
0: Cara, a faculdade, ela serviu pra mim pra duas coisas. Ela serviu pra me dar o contexto, então, eu, eu entendi ali, por exemplo, assim, eu, eu acho que você só pode criticar a televisão, você só pode criticar o rádio, você só pode falar que isso não funciona se você entendê muito bem. Uhum. Então, tinha uma professora minha que falava que antes de desconstruir, você tem que saber construir. Esse contexto que a faculdade me trouxe é muito importante, porque isso me permite fazer essas comparações. Uhum. entender o que que era uma coisa, o que que era outra e, e entender esse contexto maior. E um outro benefício muito grande que a faculdade me trouxe foi o network, porque eu conheci na faculdade, por exemplo, o meu sócio, uhum. eu conheci na faculdade pessoas que se transformaram em meus clientes depois, eu conheci a minha esposa na faculdade, por exemplo. Ah, então, então mudou bom. bastante a tua
1: vida. <risos> <risos>
0: Exatamente então mudou bastante porque me fez ter acesso a pessoas que talvez eu não teria acesso em, em, em outros contextos, então a faculdade foi importante para isso só que a, fa a faculdade por si só, ela não resolve, essa que é a minha uma das coisas que eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que você só ir a faculdade, sentar na tua mesinha, absorver o que o professor tá te passando, fazer a tua prova no final do semestre, tirar nota boa, de fato não garante garante que você vai ser alguém no, no dia a dia do trabalho. Você precisa de algo a mais disso, você precisa de complemento, você precisa entender. Uhum. Coisas que a gente discute hoje em dia, como o uso das redes sociais e contextos mais atuais, não estão na pauta da faculdade. Porque a faculdade tem todo um trabalho para desenvolver a emenda dela, tem aprovação, tem todo uma, um trâmite ali que não é rápido. Uhum. Então você precisa ter a base da faculdade, só que ao mesmo tempo buscar atualização mais atual mesmo em outros lugares, né? Seja na internet, um curso online, enfim.
1: Na faculdade você aprende muito sobre teoria da comunicação, sobre alguns conceitos que são um pouco mais teóricos do que práticos, né? E eu vi que no teu curso ali, principalmente no primeiro módulo, quando você fala de social code, você fala muito de aspectos psicológicos e tal, isso colaborou também, ou da onde é que você buscou essas informações, como que você aprendeu sobre essa área um pouco mais psicológica, um pouco mais comportamental do usuário?
0: Assim, não, não, não veio necessariamente da, da faculdade isso. Isso foi o que fez a gente entender como se trabalha porque enquanto a gente estava olhando para os recursos que, a, que, a, que, que, o, que as redes sociais oferecem para metodologia isso, para metodologia Y, quando a gente estava olhando para essas coisas prontas digamos assim, a gente não estava conseguindo resultados interessantes. A partir do momento que a gente parou de olhar para a tecnologia e a gente olhou para o que, que acontece com as pessoas quando elas estão, olhando, quando elas estão usando essa tecnologia, uhum. aí a coisa começou a fazer sentido. Uma coisa é você saber usar o Facebook Ads, por exemplo. Uma coisa é você saber usar um anúncio patrocinado. Outra coisa é você entender o que acontece na mente das pessoas quando elas são impactadas várias vezes pelo mesmo anúncio para você conseguir criar um remarketing efetivo. Perfeito. Percebe? Percebe? Então o centro de tudo são as pessoas. Se você não entende de pessoas, basicamente você não entende nada. Porque eu posso saber, eu posso dominar todos os recursos das redes sociais, posso dominar todas as coisas, só que se eu não souber o que fazer com isso, ou seja, não souber como usar isso para me comunicar com as pessoas, não, não sei fazer nada. Eu acabo voltando para estaca zero, sabe? Então, a partir do momento que a gente começou a entender isso e pesquisar a respeito disso, ler sobre isso... Por exemplo, a gente tem dentro da nova do nosso time de, de produção de conteúdo uma colaboradora que é psicóloga
1: nossa legal por exemplo
0: e eu acho que isso eu acho que isso faz todo sentido entende porque ela, ela já entende de pessoas uhum. então para ela entender de marketing é muito mais fácil percebe agora você ensinar de pessoas para uma pessoa que só que só aprende aprender o marketing é mais complicado entende
1: eu bato muito nessa tecla no, dentro dos conteúdos que a gente produz aqui na gente bolsa inclusive eu tenho um episódio que eu falo sobre as profissões do futuro e tal que eu citei justamente isso né então o que que o mercado de publicidade vai pedir mais no futuro vai pedir exatamente pessoas que entendam mais de pessoas, pessoas que entendam mais de comportamento do usuário, de, de comportamento de compra, etc. Porque, querendo ou não, cara, a tecnologia avança e tudo que é robótico vai ficar cada vez mais fácil, né? Exatamente. Então, você criar um anúncio no Facebook tá cada vez mais simples. Você fazer uma segmentação ali tá cada vez mais intuitivo. Então, você aprender essas coisas, primeiro que isso muda toda semana, então, isso por si só já é terrível. E segundo, que você não tá indo na fonte, né? Você não... Então, você não está resolvendo o problema, você está só mascarando ele de, de alguma maneira.
0: Claro, tem uma coisa que ilustra muito bem isso que você acabou de dizer, é assim, cara... Toda semana, praticamente, a gente responde uma pergunta lá no nosso grupo ou mesmo no nosso Instagram a respeito de qual é o melhor mecanismo de automação de seguidores do Instagram. As pessoas querem muito encontrar qual que é o mecanismo para fazer eles crescerem mais rápido e aumentar o engajamento, esse tipo de coisa. Só que eles não param para pensar que as pessoas já estão cansadas disso. Ninguém, ninguém aguenta mais receber uma mensagem automatizada. Uhum. Ninguém aguenta mais ver, poxa, mais uma empresa começou a seguir e tem toda a cara de automação, sabe? Uma coisa quando a gente começou no All School, uma coisa que eu sugeri que a gente fizesse foi conversar pessoalmente com a maioria das pessoas que seguissem a gente, se não todas. Então uh -huh. todas as pessoas que começam a seguir a gente, a gente tenta muito. Às vezes não dá porque às vezes entra muita gente de uma vez só e fica bem complicado. Só que sempre que possível, a gente manda um vídeo para essa pessoa. Um vídeo, não é um vídeo automatizado, é um vídeo feito na hora agradecendo aquela pessoa uhum. por estar seguindo a gente, convidando a pessoa a conversar, a interagir com os nossos conteúdos, a fazer esse tipo de coisa. E, cara, os feedbacks que a gente recebe são é incríveis. Porque, uhum. e o feedback mais padrão é, caramba, vocês me mandaram uma mensagem que não é automatizada. Entende? Uhum. Então, é, é essa percepção que as pessoas precisam ter, entendeu? É ir contra a corrente. Então, é fazer coisas que as pessoas não estão fazendo. Então, poxa, você tá todo mundo atrás de uma automatização, a resposta não é necessariamente mais automatização. A resposta talvez é exatamente o caminho contrário, é uma humanização das coisas, é uma coisa mais pessoal e mais próxima.
1: Perfeito, cara. E tem mais algum outro exemplo, cara, porra, agora eu não tô lembrando o que, mas o seu professor deve lembrar disso. <risos> tem mais algum exemplo bacana de comportamento do usuário, assim, que tu notou que tem lá no curso, cara?
0: cara, tem, tem sim, uma coisa que chama aprovação social, tem um, um autor que eu, que eu amo ele cara, que é o Robert Cialdini, autor da Armas da Persuasão né? e quando eu li esse livro foi, foi um livro que me que me abriu a mente, assim existem livros e conteúdos que te fazem perceber, acho que o mundo mesmo de outra maneira, né, você para, de ser
1: terminado. E, e pra profissional de comunicação, acho que esse livro é fundamental, né, quem não leu ainda, pessoal por favor, Armas da Persuasão, água Agora por favor. entra na Amazon agora, por favor. Compra... Aproveita o Amazon
0: Prime aí, entrega em dois dias. É verdade, <risos> cara. É, é sensacional. E, e lá ele fala a respeito da aprovação social, né? Que é aquela coisa que parece óbvia. Só que depois que você escuta alguém falando, você fala: caramba, como que meu? Realmente era muito óbvio mesmo. Como é que eu não estava prestando atenção nisso? E a aprovação social nada mais é do que você guiar as suas, as suas decisões. Baseado nas ações dos outros uhum. Então, por exemplo Antes de você realizar uma compra Ou antes de você começar a seguir Ou acompanhar alguma página Você analisar o que, que as outras pessoas estão falando a respeito daquilo Então, o, o que, que acontece Quando a gente trata bem as pessoas Que seguem a gente E a gente fornece valor para essas pessoas Essas pessoas vão falar bem da gente Vão aumentar a nossa aprovação social E automaticamente a gente vai crescer Porque daí as outras pessoas vão olhar aquilo E vão falar, caramba, olha só o que os seguidores falam dele, olha só o que os seguidores falam desse produto. Olha só quanto a gente comprando isso. Olha só quanto a gente vendo isso e falando bem disso. Isso vai criando uma coisa que é um valor intangível, digamos assim. Só que ele se transforma num valor extremamente tangível, porque ele impulsiona novas vendas, impulsiona novos negócios. E isso também é sobre entender de pessoas. É sobre hum. entender como que as pessoas tomam as decisões baseadas nas decisões das outras. Perfeito.
1: Né? Pra, pra quem tá escutando a gente agora, um negócio que eu acho extremamente importante abrir um parênteses aqui é, pessoal, vocês estão ouvindo a gente falar aqui várias coisas bacanas aprovação social, etc vocês acompanham lá no All School no, no Instagram, vocês acompanham a agência de bolso e tem muita gente que eu vejo sei lá, o cara pega, ele comenta nossa, que sensacional esse conteúdo, nossa, que legal muito legal saber sobre aprovação social só que ele esquece de aplicar isso na prática né? então, tipo, o dia a dia da agência tá tão tumultuado, tá tão agitado que daí o cara começa, continua fazendo mais do mesmo, continua fazendo post de dia do dentista lá, sem parar para pensar se isso faz sentido. Então, eu queria abrir um parênteses aqui só para dizer, tipo, galera, senta, relaxa, respira, pega um papelzinho e escreve. Pô, o que que faz sentido para esse cliente? O que que vai fazer sentido essa semana? Pô, aquela técnica lá que o Christopher explicou, será que dá para eu encaixar aqui? Aquela técnica lá que eu aprendi na agência de bolso, será que faz sentido nesse contexto aqui? Será que os meus clientes vão gostar disso? Até porque nem tudo que a gente explica vai fazer sentido para todos os públicos, para todos os negócios. Eu acho que falta um pouco das pessoas fazerem essa reflexão, sabe? O que, que faz sentido, o que, que não faz sentido, o que, que é bacana, o que, que não é, e quando e como que eu vou aplicar isso na prática.
0: Exatamente, exatamente, porque eu entendo as pessoas que... que buscam por automação, uhum. porque é uma forma de você fazer o trabalho fluir de uma forma como ele não fluiria de outra maneira, porque, de repente, a pessoa está muito ocupada, a equipe está toda sobrecarregada, tem vários clientes para atender. E então, a automação, ela se torna um recurso atrativo mesmo, porque a pessoa entra lá e, poxa, automatiza tudo. Então, eu acho que uma coisa interessante, de repente é a pessoa ter um cliente teste dentro da agência, sabe assim? Uhum. Uma coisa é que a pessoa vai lá, encontra uma técnica nova, encontra uma forma diferente de fazer e testar isso com o cliente. Entende? Poxa, eu vou colocar isso na prática com um cliente durante um período. Não é uma coisa que vai sobrecarregar demais e, de repente, fazer o fluxo inteiro desandar, ou, ou enfim. E a pessoa consegue testar na prática se, de repente, aquilo faz sentido ou não. E aí, se fizer sentido, e, obviamente, analisando do contexto, aí se passa isso para os outros clientes, para a carteira da agência inteira. Enfim, cobra mais? Cobra mais, exatamente. Isso é muito importante. É? A partir do
1: momento que você agrega valor?
0: Exatamente. A partir do momento que o que o trabalho melhora e que o valor é entregue, automaticamente o custo também sobe. Não é, poxa, você você fazer um trabalho de, de personalização, de enviar mensagem por mensagem para todos os seguidores, isso é obviamente é muito mais caro do que uma automatização. Entende, é dez vezes mais caro, porque talvez você vai ter que ter uma pessoa só para fazer isso. Então, de fato, são possibilidades aí é, até de aumentar o ganho
1: perfeito. E a gente falou agora justamente de fazer alguma tarefa exaustivamente e tal, a sobrecarga que tem em cima de muitos profissionais dentro do mercado. A gente já gravou um episódio com o Altair de Souza sobre burnout né? uhum. e sobre o porquê que existe tanto burnout dentro das agências de publicidade. E cara, eu reparei que algumas pessoas que vieram falar comigo essa semana assim estavam meio que perdendo a vontade de entrar dentro dessa área de marketing digital por causa disso. cara. O que você acha que é o responsável por isso e como que você enxerga isso a longo prazo aí dentro do mercado?
0: Cara, eu acho que a, a, a palavra mágica que, que causa tanto desespero nas pessoas é resultado. Eu acho que é, essa é a palavra que tira o sono do, do profissional. Por quê? Porque as, na maioria das vezes as pessoas nem tem muita clareza do que, que é esse resultado, entende? Hum, isso é perigoso. Isso é mais uma herança da, da era da radiodifusão ou seja, da área da era da televisão, do rádio, do jornal. Porque quando uma empresa investia em marketing e publicidade naquele período, ou publicidade, principalmente, o objetivo dela era que cada ação realizasse uma venda. Então assim, então, poxa, eu eu coloco um comercial na televisão. Esse comercial custou muito para estar aí. Teve uma produção gigantesca. Meu, isso precisa vender muito. Eu preciso lucrar em cima disso. Porque se eu não lucrar em cima disso, poxa, eu não fiz isso à toa. Porque não tinha outro motivo para o comercial estar ali. Uhum. E aí quando as pessoas começam a fazer redes sociais, eles acham que vai funcionar dessa mesma maneira. Então todo post tem que gerar uma venda. Todo conteúdo produzido tem que aumentar o número de clientes. E aí, o, essa sobrecarga cai sobre o profissional. Porque o profissional, às vezes, fala caramba, poxa, esse post não gerou uma venda, então foi um fracasso, então eu não sei fazer meu trabalho. Entra na, numa crise, né, na síndrome do impostor, será que eu sou mesmo bom nisso ou não? E uhum. isso causa, causa todo um desespero nas pessoas. E a, a minha tese é de que o resultado, ele precisa ser fracionado. O resultado, ele não é só a venda. O resultado, ele é todo o contexto de um trabalho. Então, um, um post que gera relacionamento, ele também é um resultado. Uhum. Porque esse relacionamento vai levar a uma compra futura. Então, a pessoa precisa analisar o 360 do trabalho, não é só necessariamente a venda. A venda, obviamente, é importante, é o bem mais importante, porque nenhuma empresa investe em social media só porque é bonito. Todas elas precisam lucrar, isso é, isso é bem óbvio. Uhum. Só que existe um caminho até essa lucratividade acontecer. Eu acho que as pessoas não têm muito uma percepção desse caminho, sabe? Então, às vezes, o profissional não consegue explicar isso com clareza para o cliente, o cliente também não consegue entender isso e daí sobrecarrega ah, o profissional e aí isso cria um contexto muito complicado, porque daí a galera fala, caramba, eu não tô conseguindo não tô conseguindo me fazer claro, não tô conseguindo fazer bem o meu trabalho e aí o desejo no final do dia do profissional é começar a vender coco,
1: porque <risos> é bem mais fácil. Uhum. <risos> Você falou que a palavra-chave aí é resultado eu acho que uma outra palavra-chave é diálogo, cara, porque com diálogo fica tudo mais fácil, né? Então da mesma maneira como como você explicou agora, que você falou, ah, então, é, antigamente a galera investia em televisão e queria resultado imediato, agora acho que nas mídias sociais é parecido. Cara, se você chegar, você falar, usar esse mesmo argumento para dialogar com o teu cliente, gastar ali 10, 15, 20 minutos para ele, explicando para ele que, cara, olha só, não é assim, é, funciona dessa maneira, a gente vai trabalhar médio, longo prazo, a gente vai definir aqui as metas assim, assim, assado. Gastar um tempo com, com esse diálogo, tanto para tua equipe quanto para o teu cliente. Ambiente, quanto para eventuais fornecedores e tal. Eu acho que é extremamente fundamental e muitas vezes o profissional peca nisso, né? Eu acho que o, o, o profissional de publicidade e propaganda, o profissional de marketing, ele é muito pouco didático. Ele não quer explicar, ele quer ir lá e fazer. E daí eu acho que a gente acaba batendo a cabeça e sofrendo por causa disso.
0: Exatamente, cara. É perfeito. A, o diálogo é o melhor caminho. Porque, assim, a, não, não é a empresa que está 100% certa e também não é o profissional que está 100%, 100 certo. Uhum. Ah, os dois têm razão no, no contexto. A empresa precisa vender e o profissional precisa fazer um trabalho para chegar até essa venda. Então, realmente, o caminho é entrar em um acordo, entender, colocar as cartas na mesa mesmo, explicar as coisas e saber mesmo dialogar. O profissional, ele, ele, muitas vezes, ele realmente ele quer só fazer o trabalho dele. né Ele não quer, às vezes, ficar explicando, ficar direcionando, ficar dizendo como fazer, e, às vezes. É até um pouco chato, assim. Poxa, eu tenho que explicar de novo isso, tem que falar de novo isso. Só que, infelizmente, é, é o contexto. acho que a gente vive um contexto de uma grande transformação. Eu acho que daqui 10, 15 anos ou até menos, a gente não vai precisar mais explicar isso. Aham. Uh -huh. Sabe? Só que até isso acontecer, vai ser necessário explicar. acho que não tem outro caminho mesmo. Com
1: certeza, com certeza absoluta. E eu acho que explicar é a palavra-chave, assim. Tipo, não, não tenham medo de explicar, galera. Mas, Christopher, cara, eu tô vendo aqui no, no meu contador que a gente acabou de bater 40 minutos. Eu prometi pro pessoal que a gente não ia passar muito de 40 minutos nos episódios, senão eles ficam bravos comigo já, porque não dá pra escutar na academia. A galera escuta a gente na academia, e desse passar de 40 minutos eles já tem que fazer muita esteira, eles se Puto. <risos> Mas, cara, a gente falou bastante aí do teu curso. Eu queria que você fizesse um jabazinho aí e... Pô, aquele descontinho pra galera aí, né, cara? Vamos ver o que você consegue fazer aí pra gente. Cara,
0: assim, o, do, o nosso curso, ele... Ele fala a respeito de uma coisa chamada multiplicadores, cara. Eu acho que uma marca... Quando ela entra nas redes sociais, ela não ela não pode entrar nas redes sociais atrás de consumidores. Porque uhum. se ela entrar atrás de consumidor, então todo post dela vai ter que fazer uma venda. Todo material que ela produzir vai ter que fazer uma venda. Porque, afinal de contas, ela quer o consumidor. Ela quer que as pessoas consumam o produto que ela está oferecendo. Então, o que, a, o que as marcas precisam fazer é cultivar multiplicadores. Quando elas passam a pensar dessa forma, se abre um leque de opções. Então, a pessoa que tem valor não é só a pessoa que compra, mas também a pessoa que comenta, a pessoa que compartilha, a pessoa que endossa aquele produto, a pessoa que faz um review. Enfim, tudo isso tem valor. Porque talvez a pessoa não compre naquele momento. Perfeito. Mas a ação dela vai gerar uma nova venda em outro momento para outra pessoa. Esse é o contexto principal. E o nosso curso, o Engage, o Planejamento e Produção de Conteúdo, ele é sobre a formação de multiplicadores. Ele é sobre as marcas enxergarem o conteúdo delas como uma forma de gerar multiplicadores. Ou seja, tanto pessoas que compram quanto pessoas que criam uma comunidade em torno daquela marca, daquele produto e fazem com que novas vendas aconteçam. A gente pensou o curso em cima disso. A gente, como você bem disse, fala a respeito de psicologia, a gente fala a respeito de fluxo de trabalho dentro da agência ou mesmo para o Freela. A gente fala a respeito dos recursos para a pessoa chegar e construir essa tribo de multiplicadores, que é o que a gente chama, né? por meio de um fluxo muito claro, uhum. que é a definição de um público-alvo e entendimento da sua persona, depois transformar esse público num público conquistado, então um público engajado, e aí sim nos clientes e fãs da marca. Então, o fluxo é muito claro, ele é muito simples, é a forma como a gente trabalha dentro da nuvem Digital e é a forma como a gente quer ensinar as pessoas a trabalharem também. Então, eu acho que a partir do momento que elas entenderem e visualizarem, vai ser muito mais fácil até para elas executarem o trabalho delas, como para elas também defenderem o trabalho delas para o cliente e ter esse diálogo que a gente conversou aqui, eu acho que acho que é mais ou menos por aí, eu acho que esse é o caminho essa é a contribuição que a gente quer fazer para essa entidade
1: ou mercado a então... <risos> entidade ou mercado então... eu fiz o curso é, é muito legal, realmente vale muito a pena o curso é bem completinho e ele te dá uma visão muito clara assim, tipo vai pensando em várias coisas ao longo do curso e caramba, tipo, porra, eu produzo desde janeiro eu estou produzindo um conteúdo por dia no, no Instagram Instagram, em vários momentos eu já me peguei, né, essa maldita falácia de falar, ah tá, eu acho que eu já manjo o suficiente, eu acho que eu já entendi o suficiente sobre essa área porra, não, eu fui fazer o curso de vocês e caramba, já tive ideia pra vários outros conteúdos, eu me peguei em vários momentos falando, caramba, como, como que eu não pensei nisso antes, né, eu acho isso sensacional, assim, isso é muito legal mas Christopher, não tenta desviar, cara quanto que tu cobra nesse negócio quanto que me diz primeiro quanto que tu cobra quanto que vocês estão cobrando e aí depois eu quero que tu me diga quanto que tu vai cobrar dos meus ouvintes, cara. É isso que importa aqui. Tô, tô
0: fazendo um suspense para o ouvinte poder correr um pouquinho mais na esteira, E afinal de <risos> contas a gente também é a favor de um mundo mais saudável, né? <risos> Mas... Boa. Mas ó, o curso hoje, o preço cheio dele tá saindo por 490, né? Só que uh
1: -huh. a gente vai... Que já, gente... já é bem em conta, né, cara?
0: Sim, que já é bem em conta, porque é um, é um curso de 5 de horas, são quatro módulos, são vinte e tantas aulas e a gente tem uma plataforma própria onde a pessoa pode acessar, pode interagir dentro da plataforma. Enfim, é bem, bem legal, assim. Assim, o que a gente vai fazer aqui, a partir do momento que esse podcast popular, inclusive, pare agora de correr na esteira e acesse o seu celular, <risos> o, podcast, o, perdão, o curso ele vai estar tá saindo com 60% de desconto Caralho, 60%? Então, desses... 60% de desconto. Então, esses 490 ele tá baixando para R$196,00. Muito bom. 196
1: reais que a pessoa pode parcelar. Muito bom. Não, não tem como reclamar. Não tem como reclamar. Olha aí. Aí, ó. Com esse desconto, o cara já paga uns dois três meses de academia tranquilo. Já. Claro, claro.
0: Paga <risos> tranquilo aí. Depois vai fazer a academia até mais motivado, garanto.
1: <risos> <risos> Com certeza. Com certeza. Porra, sensacional, cara. É, dá aí as tuas redes sociais agora pra quem quiser acompanhar mais o, o conteúdo da Noal School. Pra vocês conseguirem garantir esse desconto, vocês vão lá no Instagram da Agência de Bolso e cliquem no link da nossa bio. Mas vocês podem acompanhar aí a Noal em todas as redes sociais. Eles produzem conteúdo muito legal. Tem, tem várias novidades vindo por aí também. Faz agora um jabá do teu conteúdo, cara. Cara,
0: então, a Noal School, a gente tá no Instagram hoje. As duas redes sociais que nós utilizamos hoje é o Instagram e o nosso grupo do Facebook. Uhum. Então, propositalmente, a gente tá só nessas duas por enquanto, porque a gente tá começando agora, estruturando a coisa toda. No Instagram, você encontra a gente por no Nowall é M-O-W-A-L-L.school, a school de escola em inglês, né? E...
1: No áudio sem Paredes, Isso, sem barreiras Perfeitamente. Seria A ideia seria
0: uma escola sem Barreiras, uma escola sem fronteiras ah, Basicamente você encontra a gente no Instagram E também no nosso grupo no Facebook Que é o Universo Social Media Nesse grupo no Facebook A gente faz lives quinzenalmente A gente está aberto Para tirar qualquer dúvida que Você tenha, se você é freelancer Se você trabalha em agência, enfim Qualquer dúvida que você tenha a respeito De qualquer assunto relacionado à social você pode acessar o nosso grupo, tanto eu quanto a equipe aqui, a gente está disposto a conversar. De
1: grátis.
0: De grátis, isso, isso que é interessante, porque assim, às vezes parece que ah, poxa, o cara está aqui ele só quer me vender o curso, ele só quer falar <risos> para eu comprar o curso, só que assim, não, se você comprar o curso vai ser ótimo. A gente vai ficar muito feliz se você comprar o curso. Só que, meu, se você, sei lá, por qualquer motivo não puder comprar o curso agora, se você quiser conhecer um pouco melhor do nosso conteúdo antes, até para se sentir mais seguro, ver o que a galera fala a respeito da gente, cara, acessa as nossas redes sociais, o nosso Instagram, acessa o nosso grupo lá no Facebook, assiste um pouco das nossas aulas que estão lá liberadas. E se você achar que faz sentido para você, vai ser maravilhoso ter você como nosso aluno aí, nessa, nessa missão de mudar o mercado.
1: Perfeito. Só uma dúvida, Christopher, que eu não tirei, cara. Esse desconto tu consegue segurar ele até quando? Cara,
0: a gente vai deixar ele até na segunda-feira. Então o desconto. É segunda-feira. Esse podcast ele vai pro ar na quinta, né, Vinícius? É isso? isso tá, então na quinta vai ser no dia, 20, no dia 24, perdão, então dia 24 começa essa promoção e ela vai até o dia 28 a segunda-feira,
1: até dia 28 final do dia, né, pra ajudar e... a galera,
0: isso exatamente, então as pessoas <risos> vão ter aí algumas horinhas aí pra umas 96 horas, aí se eu não tô enganado pelo menos pra, pra fazer a compra, porém é importante ir rápido aí pra, pra garantir esse desconto de 60%, que tá bem bacana
1: Beleza, se você tá escutando esse episódio mais no futuro do que isso, aí vocês vão lá no direct da Noah School e vocês se entendam com eles beleza? vá
0: no, vá, vá, vá no direct e fale As, escutei o podcast só hoje manda essa mensagem Porque, se você mandar exatamente essa mensagem a gente vai entender o que aconteceu e vai ver o que pode fazer por você
1: Perfeito, porra, Christopher, brigadão por ter participado, cara, te espero aqui em episódios futuros pra gente falar mais sobre outros assuntos aí, falar sobre outros módulos do curso, entrar mais é, dentro desses temas, acho que vai ser bem bacana, cara, mas brigadão por ter participado e sinta-se à vontade pra voltar quando quiser. Cara.
0: cara, eu que fico extremamente grato, falei no começo, pra mim é uma honra imensa estar aqui falando com o teu público nesse podcast que já participaram pessoas tão significativas e tão expressivas e que eu gosto tanto. Então, para mim, meu, é uma honra, sem dúvida. Então, fico grato, de novo, estendo a gratidão de toda a equipe, toda a galera que dando não escuta todo mundo. A gente ficou muito feliz quando você fez o nosso curso, você foi o nosso primeiro aluno, inclusive. e Olha só! Cara, é. a gente ficou muito feliz, assim, porque você também é uma pessoa que a gente gosta muito. Então, cara, agradeço. Só agradecer. Agora
1: eu fiquei constrangido igual a gente tinha <risos> falado no começo do episódio, eu não sei como reagiu, mas obrigado. Aqui, a gente viu na prática acontecendo agora. <risos>
0: cara, e Fechou. muito obrigado, não tem mais nada pra falar isso.
1: Fechou, valeu, cara. E a gente se vê na próxima quinta-feira, galera. Até mais. Valeu. Este programa foi uma produção da Two Trend. Publicidade de trás para frente.